0: 読書情報バラエティ読書の、ちょめちょめ。この番組は世の中により読書を普及させるため、読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。<笑>紹介していく番組です
1: 。思わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報を叩きにします
0: 。はい、こんにちは、こんばんは、<笑>読書のお兄さんです。奥さんです。あんもう久々だから、本当にね、なかなか、<笑>できなくなっちゃったうん。下が回らないですね。<笑><笑>はい、奥さん、はい。はい。今回はですね、はい、もう、最後の収録です、今年
1: 。あ、そうですね。うん、今年最後の七年
0: そう。そうです。はい。収録配信になりますんで、はい、ちゃんと気合い入れていきましょう。はい、ね。何<笑>ですかめ<笑>っちゃ盛り上がいいです、もう。いいもう、カチャッチャでやりましょう。<笑>はい。<笑>あの、この前、宣言した通りに、予告した通りに、<笑>うん、皆さん待望の文豪の3やりますけれども、<笑>はい、いいですか、準備は。待望の待望でしょう、これ。<笑>前回、文豪の2が配信されたのは、うんあの2017年1月の十何日ですね。丸、うんま、と1年。ほとんど1年経ってますね、あ,あれから、うん。これからまた47人ですからね。うんうん、50人紹介するって言ってまだ3人目ですから。
1: じゃあ47年あ
0: と47年かかります。<笑><笑>これ大河企画ですんで。<笑>はい。
1: <笑>何
0: 歳よ。<笑>いや、できるだけね、早くやろうとして、あなたは死んでますね、完全にね。<笑>そうだよね、90、90ぐらいか。<笑>そうですね。そうだね。うん。いや、できるだけ早くやるつもりなんですけれども、うんうんうん、ちょっと今回また、まあ、ずっともう間が空いてしまいました。はい。今、は、回、い、じゃあ、文豪のさん、はい、夏目漱石についてやっていこうと思います。大学生。夏目漱石
1: はね。吾輩は猫、ね。そうですね、
0: うん。まあ、知らない人いないぐらい有名な大文豪ですけれども。うんうん、まあ、夏目漱石、本名ですね。もういきなりいきますよ。じゅんきんすけですか。<笑>ううう<笑>夏目漱石、本名夏目金之助。金之助なんだ。知、ま、ら、あ、なかったない。夏目金之助さんですよ。あそうなんだうん、漱石っていうのは、あのーうん、まあ、ペンネームですよね。えー、ペンネーム。で、この漱石っていうペンネームの由来、うん、わかります。うん
1: わかんないわ
0: かんないですね<笑>かんない<笑>あのこれはですね「うんうん、石に口進流れに枕す、うん」というね古事成語からこのペンネームってきてるんですよへ
1: えどういう意味なんですか
0: はいどういう意味でこれね、まあ、古事成語昔中国の孫祖かな、うんあのー、この人がですね「石に枕し、うん、流れに口進ぐ」うん、というべき言葉、うん、これ本当はだから「石に枕し流れに口進ぐ」っていう言葉なんです、本来はね、うん。これはまあ、属性を離れて、枕を石にして、石を枕にして、こう、川の、川の清水、うん。綺、う、麗、ん、な水を飲むとかね、うん。そういうふうに属性から離れて自然の中でゆったりと過ごすみたいな、うん、そういう意味の言葉なんですよ。石に枕し、流れに口にすすぐっていうのはね。はいはいはいはい、でもこれを、損祖は、口に石すす、あ、口に、うん、あ、違った。<笑>石に口すすぎ、流れに枕すると逆に言ってしまった。うん、わかります
1: うん。口に,マクラ<笑>口に枕するの口に枕する。違う違う違う違う流
0: れに。違う違う違う。石に口すすぎ、流れに枕すと。要は石で口をすすいで、<笑>流れを枕にする。逆に言ってしまったわけですよ。<笑>ね。孫子っていう人がね、うんうん。これを友人に指摘されたんですね。うん、お前それ逆だぞと、うん。石に口すすぎじゃなくて、うん、流れに口すすぎだよと。うんうんうん、ね。逆に言ってるよお前って言ったら、うん、いや違うよと、うんね。石に口すすぐのは歯を磨くためだと。うんうん流れに枕するのは耳を洗ってるんだと、うん、こういうふうにまあ、ヘリクスを述べたわけですよ。うんうんうん、このことから、この石に口ずすぎ、流れに枕するっていうのは、こう負け惜しみとかね。そう、その子頑固とかね、こじつけかましいことを言う。へ人のことを石に口ずすぎ、流れに枕するっていうふうに言う。へだから、例文としては、彼は素直じゃないから、自分が悪くても。石に口ずすぎ、流れに枕するばかりだ。まあ、よく聞く言葉ですよね。す、うん、<笑>こ,こういう,うに、すごく汎用性の高いことなんですね。<笑>に石に口ずすぎ流れにまくらずつまり、頑固者。ああ、そうなんだ。うん
1: 。
0: 単純にそういう意味がある。あだから、夏目漱石っていうのは、そういう漱石っていう言葉は、そういう意味なんですね。頑固者だと。うんう
1: ん、ああ、頑固だったの
0: 。そうなんですね、うんで。まあ、漱石っていうのは、1867年生まれ。で1歳の頃からもう塩原正之助かなの家に、ね、養子に出されて、まあ、実の両親の愛情をあんまりその身に受けることなくフグの幼少時代を過ごすんですよ。しかしまあもうちっちゃい時から本当漢文とか英語に親しんでてもう成績は抜群に良かった、うんうん、で東京帝国大学英文科をまあ特待生として卒業しまあ大学院にも進学、うんうんまあ、その後は英語教師としてあの東京愛媛熊本といった具合に各種を転々としてますね英語教師、まあ、英語教師だったっていうのは結構有名な話でしてる人は多いんじゃないですかねうんであの29歳の時、うん貴族院書記官長、うん、中根十一のご令嬢、中根京子貴族院そう、貴族院書記官長、かなり身分の高い人ですね、うんうん、のお嬢様、うん、中根京子、うん、とお見合いして、うん、もう2ヶ月後には婚約、うん、で、トントン拍子で結婚してます。でですね、まあ、夏目漱石っていうのは、うんまあ、近代文学を語る上で、絶対にもう外せないような大文豪で、うんもうその名前なんてもうほとんど一般常識じゃないですか、うんねねまあ、も,もともと千円札の、ねうん、肖像にもなっているぐらいの大人物ですんで、うんうんうん、著作物もたくさんあるしね、うんうん、もうその夏目漱石以降の小説家たちも多大な影響を与えた偉人ですよ、うんはいね、でも今日はですねそんな期待の大文豪たる漱石の作品を読み解きながらこう漱石を語るのではなくって、うんうん、漱石の妻今言った中根京子さん、うんの視点から、夏目漱石を描いた小説があるんですよね
1: 。あ,あ、あれじゃない、うん、あれでしょ ?NHK でドラマそうです。そうよ
0: ね,ね。NHK でもドラマやってました。ね、漱石の妻、うんうん、鳥越緑さんょ、この一冊から、漱石の人物像を追いかけていこうと思います。うん、文豪第三、夏目漱石は。<笑>はい。京子はですね、まあ、19歳の時に、両親の勧めで29歳の夏目金之助と見合いしますよね。うんうん、で京子はもう夏目漱石、夏目金之助を最初に見た時から、うん、最初に会った時から、うんあ、本当この金之助さんって恋愛正しくて、うん、すごくこう理知的で優しくて、うんまあ、ほとんどこう一目,一目惚れみたいな感情を抱いて、うん、夏目金之助漱石をとても気に入るんですよね。で、漱石もね、その京子さんを見て、すごく天真爛漫で明るい、なぁと思ってね、うんうんうん。すごく好印象を抱く掃除機もね、うん。だから、二人はほとんど第一印象ですごく好感を抱きながら、うんうん、あの、でも、ほとんど第一印象だけで結婚するんですよね、うんうん。あんまりお互いを深く知らないまま結婚してしまう。うんうん、付き合ってやっぱり結婚してるからね。うんうんうん、相手のことに恋を抱いて結婚してるから、うん、最初はそれなりに楽しく結婚生活っていうのをやってるんだけども、うんうん、でも徐々にやっぱお互いの知られざる性格みたいなのに気づく始めるもんじゃないですか、うんうんうん、やっぱ結婚でも、まあ、付き合うことでもそうですけども、うんうんうん、長引きは長引くほど何かお互いの嫌な部分に気付く当たり前のことですよね、うんうんうん、だからだんだん夫婦生活っていうのには不安が生じ始める、うんうんうん、まあよくある話ですわ恭、うんうん、子さんって、うん、この夏目漱石の恭子さんっていうのはここに書かれてますけども、うん悪妻って呼ばれてるんですよこの世の中にあそうなんだ、うん、漱石の妻は悪妻だって言われてる風に言われてて、うんうん、この夏目漱石の漱石の妻っていうこの小説は、うん、漱石の妻がなんで悪妻って呼ばれたのかっていうことについていろいろ書かれてるっていうか、うんうん、そ,のその奇跡を追うみたいな感じの小説なのね、うんうん、で漱石の妻この人はねお嬢さんなわけでさっき言ったように貴族院初期官長の娘って大、うん、金持ちですよ、うん、身分も高いね苦労を知らないんですよ、うんうん朝は本当9時とかまで寝てる9時10時まで寝てるのが朝寝ですね癖だったらしくって夜も結構遅くまで起きて自分の好きな娯楽小説なんかを読んでたりとかうんまあこれは結婚してからも結構変わらなかったみたいだねだからあんまりこう深くもノートも考えないすごく楽天的でそして学もやっぱりない。あなたみたいな感じで、天真爛漫でこ、こう、家庭的なところがあんまりなくて<笑>、うん、ちょっとだらしないみたいなところがあ,<笑>、うん、あなんかあなたみたいな感じ、本当に
1: 。そ,<笑><笑><笑><で><笑>それはな、褒めてんの、それ。いやいやいや、わか
0: りにくいんじゃないよ。いや、うん、でもなんかね、この京子さんってね、なんか読んでるとあなたみたいな感じなのかなって思うんだよね。うん。うんうんうん、ちょっとあの、一つね、うん、今思い出してね、補足したいことがあるんだけれども、うん、ちょっと前に、うん、キャサリンと3人で収録したときかな。そのときに、うんあなたが卵の殻パック、うんね、卵の殻パックを捨てなくって、うんうん、それを見た僕が激怒したみたいな話をあなたしてたと思うんですよ、ね。そ
1: んなことを収録したんです、うん、したんですよ。っていうか収録を3人でしたんだけした
0: んですよ。<笑>あなたは覚えてないかもしれないけども,もうそう収
1: 録わかんないけど<笑>その卵
0: のパックの喧嘩を覚えてる。でしょ、うん、それで話してたんですよ。で、僕聞いたらそれ聞いた時に思ったのが、うんうん、ちょっとね、あまりにもこう、そのリアルな現実が語れてないなと思ったのね、うん、単純に卵のパックを捨てが捨て,てなかった、うん、ってだけで僕が怒ったみたいなね、うん、どんな風に捨てられてなかったのか、うん、その卵の空パックがどこにあったのかっていうのを説明されてないんですよ、うん、あ冷蔵庫の中にそう。うん、ねえ、冷蔵庫の中にですよ、うん、冷蔵庫の中に卵の殻が2パック、うんうん重なって、うん、冷蔵庫の中に入ってたんですよ。うんうん、これは怒りますよね。ね<笑>怒りますよね、これは。あの、多分聞いて、この前の、その時の配信を聞いた人は、お、う、そ、ん、らく卵の空パックが、普通にテーブルの絵とか、どっかす、まあ、冷蔵庫ではないと思ってたの、うん多分思ってると思う。あ、そう。でも、冷蔵庫の中に入ってたんですよ。<笑>何がおかしいんだ怒ってとだから<笑>あの配信ではあ僕がなんか怒ってる僕が、うん、あのうざの小さい人間だみたいな感じで語られてたんだけれどもその冷蔵庫の中に入ってたってことは語られてないわけよ。うんね、そ
1: んその何がおかし
0: い？<笑>冷蔵庫の中ですよ。卵のパラパックがしかりしてどうする？だから強あった強固ですよ。強固、ね、<笑>な,かかな。懐中電灯的な,かかな妻みたいなずうっ、ん、としないところがあったんですね。
1: いやそれはさ二つ重ねてあったらさ。うんリサイクルのさ袋まで行くのにさ、一、うん、回で済むじゃん。うん
0: 、だから一、ね、個ずつだ
1: ったら二回行かなきゃなら
0: ない<笑>だからさ、卵の殻が冷蔵庫に入ってるのはおかしいんですよ
1: 。殻じゃない殻のパックね。パック,パック、ね、殻パックね、うん。
0: 卵が入ってない殻パックですよ、うん
1: うん。それが冷蔵庫に入って
0: るのはおかしいでしょ。<笑>でもそれを
1: さ、一回ずつ捨てる二回一緒に捨てた方が<笑>。<笑>エネルギー的に使わないから,<笑>だか
0: ら冷蔵庫に入ってるのがおかしいじゃないですかみんな今冷蔵庫に入ってるのおかしいって思ってますよ
1: いや結構みんなそうだと思います<笑>そうか
0: な<笑>だからねそういうだらしないところが教科にもあったと思うのねうんねあ,う、うん、あったと思うんだよ
1: 腐るもんでもないし<笑>でも冷蔵
0: 庫に入ってるのはおかしいでしょ<笑>いいですよ分かったねであの
1: 変なところにこうくっついてくるんだ、ね、いやあ
0: 、それがだから語られてなかったから、その前の配信では。いいそ,のその詳しい事情が話されてなかったので、うんうん、ここで補足しておきますってことです。で、まあ一方、夏目漱石、漱石の方ってすごく神経質なんですよ。<笑>で、潔癖症でもあるし、あまあ、潮深いですよね、漱石やっぱり。で、理屈っぽいし、学歴も高い、学識も深い。うんうん、漱石はやっぱ、人格っていうか性格的にもう浮世離れしてる気質だしね、うんうん。まあでもそれに対して強骨っていうのはやっぱ俗っぽいんですよ。低俗なのよ。うんうんうんうん、あなたみたいな感じ本当に。うん、<笑>言うね<笑>ね、はい、だからその時は最初ね、本当自分みたいなその学者前としてる人間には、強固みたいな自分とは真逆の、うん、そういう低俗な女性の方が、うん、女性と一緒になった方が夫婦としてうまくいくと思ってたんだよね。うん、同じような性質の人とはうまくいかないんじゃないかっていうそういうのがあったんだね。物珍しさみたいなね。ああ、どうだろうな。物珍しさ。やっぱないものをねだる自分になんか持ってないものを持ってる人と一緒になりたいと思うのはあるよね、うん、人として、うんうん。だからそういうふうに、うんあの自分にない自分と正反対の性格の女性の方がうまくいくと思って結婚したんだけれども、うんうん、やっぱこう漱石っていうのは当時最高レベルの教育を受けて育ってるし、うん、最先端の思想を持ってる人ですから、うんうん、あの京子みたいな何の学もないね、うん、人間と一緒にいると本当ただのバカに見えてくるんだよね教子はね、うんうん、小小
1: ににする小バカにするるだから
0: 漱石うん、まあまあまあ、うん、バクかも、みたいな感じです<笑>だから、結構僕とあなたに近いかなと思う関係、その夫婦の関係性っていうか、夫婦としてお互いに抱いてる気持ちっていうのはね、漱石って、京子に対してほんと、だんだんこう、部別的な態度を取るようになってくるしね、うん、もう、お単鎮パレオルガスと、お前はお単鎮パレオルガスだと、ね、そういうふうに京子を馬鹿にするわけですよ、うん。ずっとこう、京子を馬鹿にしてますね、なんかこう、漱石の妻読んでると、ほんと、宗って、まあ嫌なやつっていうかさ、うん、あのー、あな
1: たみたいな僕嫌なやつですか嫌なやつじゃね。んで
0: なんで,なんでどこが嫌ですかえ、いい人でしょすごく。優しいと思う、すごく
1: 。<笑>ああ、優しいのは優しいけど。
0: うん、でしょいいで、うん、しょ最
1: 近優しいね。いいししそ
0: うでしょじゃあいいじゃないですか、うん。嫌なやつじゃないじゃないですか、
1: うん。でもなんかそうやってさ、卵のパックがどうこうと
0: か。ね、<笑>卵のパックが冷蔵庫に入ってるのはおかしいでしょなんかそういう嫌じゃな
1: い男のくせに。
0: いや、それはね、まあいいですよ。うん、そういう話をすると、見解になるか
1: ら。うんね、<笑>私、嫌だ。うん、<笑>だっと、うんうん、気づいた本物捨てればいいじ
0: ゃん。じゃ,じゃないんだよ。卵のパックが。空になったゴミが、ね<笑>ねね。ゴミじゃ例、例えば、それ、例えば、じゃあ、卵のパックじゃなくて、それが牛乳パックだったらどうですか。牛乳パックは。うん、飲んでしまった牛乳パックが冷蔵庫、ねねね。牛乳パックは牛乳
1: の汁が残ってるでしょう。る、ね、<笑>でしょ
0: 汁、うん、ね、うん
1: 。そういうのはすぐ制限がない,、はい。卵のパックはさ、うん、卵の汁がさ、何もついてないでし
0: ょ<笑>腐るもんじじゃゃな
1: い,、うん、腐らない純プラスチックじゃんでもゴミじゃないですかでもリ,サイクルなリサイクルなのあれは
0: 、うん、<笑>リサイクルがどうして冷蔵庫の中に入ってるのよ冷蔵庫の中に入ってる限りリサイクルも,もないじゃないですか
1: そんなそういうこと言うからあんたはなんかせこい
0: せこ、うん、いとかじゃないと思うんだけど、うん、とにかくでも漱石ってあのー、完全に精神を病んでる人としか思えないこれ読んでると
1: 。うん、あそうなんだ。うん、あの
0: 、うん、なんだろう、出世欲とかなんだろう、巧妙心とか、うん、そういうのがすごく強くて、こう、自分がは、いや、いいと思うんだよ。そういうの、男って野心があるの、いいよね。いいね、うん。野心のある男は好きだってよく言うけれども、うん、でも、自分がこう、思い描いてる自分の人生像とか将来像、うんうんうん、それにこう、早く近づきたい。うん、もう、早く結果出したい。うん、なんか、周りがみんなさ、ちょっとでもこう、周りの、大きなあくびのこと<笑>。<笑>周りのね、うん、ね、周りの友人たちとか知人たちが、ちょっとでもこう出世するとかね、うん、なんか評価を得るとね、うん、なんかこう、自分何やってんだろう、俺も早く、なんか評価されたいとか、偉くなりたいとかっていう、常にこう、小尊感にとらわれてるのかなと思うんだよね。うん、いいじゃないうん、いやでも、そういう気持ちが強くって、うん、なんかずっとこう、ストレス抱えて生きてる
1: 、生きてた
0: 人だと思うんだよね。漱石って49歳で亡くなるんだけれども、うん、そんな若いんだ若い49歳だよなんで一回用で亡くなるんですよ
1: あ,あ、そうなんだ
0: へー40、もう四五歳ぐらいからもうずっと血入ってきてます、ね、あーそううんだからなんで一回用になってるかってと結局ストレスなんですよあ、そうなんだそう、ストレスでほとんど死んでると言っても過言ではない
1: へー,へー繊細だねと
0: 思うんだよねうん,、うんうんうん、で、やっぱ精神疾患、うん、漱石っていうの1900年に33歳の時に文部省の命であの英語の研究のためイギリスに2年間2年間留学するんですよ、うんうんうん、でそのイギリス留学で、うん、多分こうイギリスの風土が夏目漱石の気質に合わなかったのが大きいのかもしれないけれども、うんうんうんまあ、国からお金が出てるんだけれども留学生活ってのはすごく極貧で、うんイギリスの,その先進プリエ、うん、日本と全然違うんですよ、その当時は。うん、もう、イギリスって先進国だから。うん、日本まだ発展途上の。うんそういう先進ぶりを目撃して、うん、なんかすごく劣等感を覚えちゃって、ですんだよね。うんうんうん、も孤独でもあるし、うん、もう精神を病んでしまう
1: 。あそれはうつ病みたいな感じ、ね、そうだろうね。う
0: つ病みたいな感じになっちゃうだと思う。でもそれはもう遠く離れた日本の文部省まで、うん、夏目は発狂してるっていう幸せが届くまでに、凄、うん、まじいこう精神的な疾患を抱えたみたいだね。でも、なんとかその2年間を終えて<笑>マジで、うん、なんとかその2年間を終えるんですよ。<笑>す
1: ごいね、うん。
0: まあこれ、これはもう結婚してて、うんあのー、京子は日本にいますけどね、うん、娘さんと、うん、当時まだ1歳とかまだちっちゃい娘さん抱えながら、うん、日本にいるんですけれども、うん、帰国しますよね、うん、で帰国後東京帝国大学あの英文化講師にまた講師として、うん、英語、ね、英文化の講師として復帰するんですけれども、うん、ちょうどそれは我々がドラマで見た。コロの話なんですよ。あ、そうなんだ。私見てないけど。あれ見たでしょ。えー、ちょっとね。小沼直はなんか出てる。ちょっと見たでしょ。それしかわかんない。うん、いや、うん、あのあそこだけ見ていただけると、漱石がいかに強人だったかっていうのがわかると思うんですよ。あのドラマ。あ、そうなんだ。え、見たでしょ
1: 。うーん、見たけど何、覚えてませんか。覚えてないです
0: 。はい、す
1: みません。小沼直のあとなんだっけ、長谷川なんとか
0: 。長谷川あの新高寺の人ね。新高寺。新高寺の人が漱石やってましたけどあ,あのものすごいあの。狂気っていうか、あのう、怒鳴り散らしてんですよね。今日、掃除機が帰ってきて
1: 。あ、分かった、なんか。部屋の中、めちゃめちゃ,めちゃ。そうそうそうそう
0: 、部屋の中、めちゃめちゃにして、あ,あの子供たち、まだちっちゃい子供たち、うんうん、娘が二人、そんな時はいたんですけれども。うんうん、ちょっと、こう、うるさくしたりすると、歌歌ったりするので、うんうん、も、あのう、うるさい、うるさい,るさい,るさいってね、うんうん。お前たちは、なんで俺の自仕事に邪魔をするんだと、うんうん、俺はこの本を全部読まなくちゃいけないんだと、うんうん。出てけ、出てけ、出てけって、もう、あるもの全部こう、ぶち壊して。うんね、暴れまくってんですよね、うんうんうんうん、女中さんとかもこう首根っこ掴んでこう、うんうん、振り回して「うん、こいつがこいつがこいつが」ってね「うんうん、邪魔俺の邪魔をする」とかってずっとそんなことやってるうん、うん、もう教授うんそれ本当だったみたいなんで
1: す
0: よえ特にこのイギリスから帰ってきて英文化の講師になった時に
1: えでもさそんなさ、うん、人もなんで千円札になるんだろうね、うんうん、何をそこまで貢献したの
0: そうなんですよ、うん土地狂ってしまってる、吉イ漱石になっちゃってるんですよね。うん、その当時か、あの、イギリスから帰ってきて何年かっていうのは、大変なもんであって、うん、もう家の中はもう常に戦場状態で、うん、あのー、京子さんは一回別居しますね。二、うん、ヶ月ぐらい、こんな家にはいられないって、夏目漱石の家から別居して、うん、あの、実家に帰るんですけれども、うんまあ、ほどなくしてまた戻って一緒に暮らしたり、うん、もうそんな強靭夏なと。ずっと暮らすすんですけれども、うんうんまあ、そんな折、友人の高浜虚子、うん、高浜虚子って知ってますか、うん、知らない。な聞いたことないですかわ
1: からないです。ね
0: 聞いたことない,、はい。じゃあ、ここはスルでいいですかはい。はい、<笑>そんな折、高浜虚子の勧めで<笑>、はい、病んでる漱石を見かねたのか、夏、うん、目漱石さんと、うんうんあの、息抜きに小説を書いてみたらどうでしょうか、うんうんうん、と言われて書いたのが、うん、我が輩は猫であるなんですよ。あデ「長輩が猫」「我が輩は猫である」うんうんうんうん、これがその高濱虚子が出してる「ほとトんいす」っていう、ね、その雑誌みたいなのに掲載されて、うん、もう読者から大変な好評を得るんですよ、うんうん、面白いって、
1: うんうん、でこの「
0: 我輩は猫である」の発表から発表がその学者英文化の講師から小説家へと転身するきっかけにもなるし、うんうん、だって評価を受けた評価を受けて小説家として軌道に乗り始めることによって、うん、夏目のその発狂が精神疾患が次第に収まっていくんだよね、うん
1: 、そうなんだそう収まっていく次第にねで
0: その後朝日新聞社に入社しまして、うんうんまあ、専属の小説家みたいになるんですその朝日新聞の,その毎日新聞小説ですよね、うん、連載するんですよ、うんうん、で専属の小説家になって、うん、もうどう大人気作家へーいっぱいこう「坊ちゃん」とかね「うんうん、三四郎」とかいろいろ代表作ありますけども、うん、そういうのどんどんどんどん発表していって大人気作家になる、うんまあ、この辺はまあ皆さんご存知かもしれないですねよく有名な話なんでうん
1: 、うん、
0: ちなみにこの同じ頃ですね、うん、夏目漱石が朝日新聞社に入社して小、うん、説を書いてる同じ頃、うん、前回紹介した、うん、誰でしたっけ誰でしょう前回紹介し
1: た石川拓
0: 石<笑>川拓木はもうやってるけどもそれはもっともっと前にですね<笑>あなたはやってないしそもそも誰だろう前回紹介した近代文学の先駆者的な存在である
1: 芥川龍之介違
0: いますやりましたか芥川龍之介
1: わかんないえ葉
0: <笑>ふたば定指名さんですねああふたば丁名さんもこの頃あの、朝日新聞社にいて、同じように連載したりしてますね。だ,うん、だから、この二人は面識があります。同じ時代を生きた二人ですね。お友達だったのかなあの、お友達っていうことではないけれども、まあ、普通に知り合い、まあ、お友達、まあ、お友達みたいなもんかな。まあ、知り合いではありますね。で、漱石の家ではですね、木曜会っていうものが開かれまして、これは毎週木曜日にですね、その教員時代の教え子とか、その若手文学者、とかが多く集まってもうやいのやいのやいのやいの会合する会なんですね、うんうん、はいここにまあ内田百軒とかね
1: 内田百
0: 軒ねはいはい、まあなたは知らないけどみんな知ってますよ百、はいはいはい、<笑>軒とか、はい、まあ秋田のは隆之介とかも出入りしてますあそうなんだうん、まあ、かなりこう将来有望なそういう学者さんとかその小説家志望の人とかが夏目漱石の
1: 夏目、えーうん、漱
0: 石ってこの時代のそういう人たちに、えー、学者とか小説家の人たちに、えーうん、もうその人たちからしてみると、うん、もう夏目大先生だからうだもう何人も何人も奥妖会にはもう来るんですよね、えー、若者たちが。うん、で漱石がもう白といえば黒いものも白になるぐらい漱石信奉者がい
1: っぱいいたんですね。えーうん、
0: でもも彼らにとってはもう、うんその大人気作家である、うんうん、漱石っていうのは神みたいなもんだってもう,うもう大偉人なんですよ
1: 。ああそうなんだうん、
0: でも、うん、その漱石を信奉する、うん、そういう学者とか作家先生とか作家とかね、うん、そういう人たちは、うん、漱石が実は、うん、家の中ではもう気に食わないことがあったら、うん、怒鳴り散らし時には子供たちに暴力を振るうような、うんうん、強靭性があることを知らない。うんそうね、漱石ってまた精神疾患をうまたこう再発してるんんですねあそう漱石、うんねうん、木曜会に来るような漱石を慕ってくるような門弟、うん、たちの前では。うんうんうんそういうことを見せないんですよ。うんうん、一切そういう姿を見せなかった
1: 。うんうん、あそ
0: うだからもうその、弟子たちの前ではすごいこう、公説を垂れると。うんうんうん、ね。すごい作品を発表すると。うんうん、弟子たちは漱石の作品が発表されるたびに、あ、うんうん、すごい作品だって。うん、さすが漱石先生だと。評、うん、賛すると、うんうんで。だんだんだんだんそういう弟子たちによって漱石、弟子とかファンとかによって漱石という人物はもう神格化されていくんですよね。うんうんうんうん、でも、本当は漱石っていうのはやっぱりただの一人の心の弱い、おそらくこう評価を得るたびに、うん、あ,のあるいは持ち上げられるたびに、うん、心にこうどんどん重圧がのしかかっていく、うんうん、そういうちょっと心の弱いやっぱり人だったんじゃないかなと思うのね、うん、でそういう精神的な重圧というものを耐えられなくて、うん、その吐き出し口っていうのが、うん、その家の妻とか子供たちとかに、うん向けられていいたんじゃないかなかと思うの、ね、でもう大変なものだったらしいですよ漱石の,その変貌ぶりっていうんですかね氷変ぶりっていうんですかねその家の人たち20代ですですね京子さん妻京子とか娘たち、うん、息子たちに見せる顔と、うんうん、その弟子たちとかに見せる顔っていうのは全然違ってたみたいですね、うんうん、あであの子供たちってもう漱石に全然懐つかなかったらしいです、
1: ねうんうん、怖かったよね、うん、怖かったらしいよ、う
0: ん、本当に、うんかったらしい。そうそうで漱石の死後数年後に、うん、漱石の思い出あ数年後じゃないね13回忌かな、うん、13回忌とかの時に、うん、漱石の思い出っていうね、うん、著作物が、うん、漱石の奥さんである、うん、京子に、うん、の手によって出版されるんですよ、うん、でそれにはそれこそその家庭内での漱石の強じんぶり暴力とか、うん、その精神疾患とかっていうのが赤裸々に告白されていてそれを読んだ弟子やファンがですね、うんうん、弟子やファンからもう非難が殺到するんですよ。悪露門か。悪露門ですね。そう、それを出したことによって非難が殺到する。うんうんうんうん、まあ、死者を冒涜するとは何事かと、うんうんうん、まあ、偉大なる漱石大先生を愚弄するな。っていうふうに。弟子とかファンが怒っちゃうのね。まあ、漱石って生前こう。弟子たちに向かって、うんうん、やっぱ教怖を本当に長老するようなことを言ってたし、うんうんまあ本当あいつは本当に俺たちの高尚な思想とかそういう文化とかさ、うんうん、そういうもの全然分かんないからおたんちんだからと、うんそ,っバカにすね、そういうふうに言ってたからか、あのー、弟子たちなんてさ、うん、本当おそらく漱石がその胃を病むじゃないですかストレスで胃を病むんだけれども、うん、それはその作品を書く、うん。いい作品を世に出していかなくてはいけないっていう重圧からではなくって、うん、単純にその強固が悪災であるからと、うん、その家庭内がうまくいかない奥さんがうまく回してくれないからストレスなん、うん、ストレスでこう胃を病んでるんじゃないかとか多分そういう憶測も飛び交っゃうと思うんだよねな
1: るほどねあの、うん
0: 、弟子たちの間では、ね、分かんないからねうん分かんないから、うん、だから
1: え奥さんが書いた本って今は売ってんのかな
0: あ売ってると思いますよ。すね、これ、葬席の思い出っていう本は売ってると思う
1: 。ううん、
0: この、あの、葬席の妻っていう本もそういうたくさんの資料の中から、うん、まあその資料の中にこの葬席の思い出も入ってたんで、今でも読むことができると思いますね。うん、たくさんの資料だからこの漱席の姿を浮き彫りにしたのがこの漱席の妻っていう小説なんで、うん、まあこれはある程度フィクション性はあるけれども、うん、史実に基づいているので、真実味はあると思いますね。う,うん弟子たちはこぞって京子の悪災ぶりっていうものをまた書き立てたり、言い当てたりして、言い立てたりして、京子の著作に対する反駁をしました。それにより京子はもう期待の悪災のレッテルを貼られることになってしまった。だから京子っていうのは未だに悪災だというふうにまあ呼ばれることも、漱石の妻は悪災であると。あ、そうなんだ。うん。でも漱石自身もかなりの強人でしたよと。うん。気違いでしたよっていうのが、この漱石の妻からは。よく離婚しなかったね。そうなんですよ。この漱石の妻読むとね、うんうん、あの、京子ってすごく漱石を深く愛してたなっていうのがわかる、うんあううん。好きだったんだ。うん。好きだったんですよ。へうん。京子は少なくとも最初に漱石に対して一目惚れしてるし、うんうん、一目惚れして誠実だっていうふうに思ってるし、うんうんうん、ずっとね、漱石は暴力も振るうし、うん、もうがなり散らしてるし、うんうん、年から年中ね。うんでもとにかく理解しようとする、うん、京子は。漱石が考えていること、うん、その高尚な文化とか思想とか、うんまあ、小説とかね、うん、そういうのは一体何なんだろうかって考えたりするんですよね。うん、で、基本的に漱石は京子に対して、無別の眼差ししか向けないんですよね、うん。愛情表現っていうのは、あんまりこう、出さない。うん、あの、うん妻に対する愛情表現ってのは出さないんだけれども、出さないからこそ、ちょっとしたこう優しさとかね、漱、うん、石のちょっとした優しさとか、うん、ちょっとした言動の中に自分の妻としての居場所みたいなのを探そうとするんだよね。うん、だからここ、この辺すごく切ないなというふうに思うのね。うん、で、漱石が小説を発表するじゃないですか。うん、すると、その小説の中に女性の登場人物が出ますわな。うんうんうん、白いンとして出る女性の登場人物。うん、それを読むと、うん夫はこういう女性が好きなのかなってね、うん、で自分とその夫が描いてる女性と自分っていうものを比べたりする
1: 、
0: うんうん、夫はこういう女性が好きだからこう,こういう女性を登場させるんじゃないか私とは全然正反対だな確かに、うん、っていう風になんかこうすごく上品で清楚でみたいなね私にはそういうのがないとそれにこうやっぱいちいちこう傷,つく傷ついたりするわけですよ夫が描く。女性と私っていうその違いとかにね。うんうん、そういうのがちょっといじらしくこう描かれたりするのね、漱、うん、石の妻。うん。本当こう、最後までこう、漱石っていうのを理解しようとしたし、うん、寄り添おうとしたし、四、う、十、ん、うん、死ぬ何年か前にですね、うん、亡くなる何年か前に、生死の境をさまよう時期があったんですよ、うん。何年か前ですね。うん。うん、もう、すごい、1リットル近くの吐血をしたりして、本当に既得状態。うん、もう、みんなにこう、運やが山だって幸せなきゃっていうぐらいの危篤状態になったんですけれども、うんうん、その時に意識をパッと取り戻した時に、うんうん、第一声にこう「あれ?」うん「妻はと」と、うん「妻は」と「妻は」っていうふうに言ったと、うんうんね、それがもうすごく嬉しかったわけですよ、うん、漱石なんだかんだ言っても漱石は自分の姿を探して私の姿を探してると、うんうん、第一声が妻はどこだ」と
1: 「忍ぶ女だね
0: 」うんだからずっとこの漱石の心の中に自分の居場所を探していた、この京子の物語がこの漱石の妻で描かれてて、非常になんかこう読んでてね、あの、いや、これ僕やっぱ結婚してる人を読むとすごくわかると思うんだよね。うん、そう。うん、僕すごく響きましたね、心に。うん、妻京子。ま、京子はその後、ま、49歳で漱石と死別、ま、漱石49歳。強化は三十九歳ですから、その時あ
1: 、そうなんだ。そんな若いんだ。うん、ああ、そ
0: う。で、小沢さんなんですよ、正直言って。あそうなんだ。二男うん。二男三女とか、二男三女四女うんうん。大丈夫、六、五、六人子供がいるんですよね。そうそう
1: 。へ、え、ぇ、ー、やることをやって
0: たんだ。そうそうそうそうそう,そう,そう。へぇやることやってんだけれども、だからその、そのやることも、おそらくそれほど、うん、なんだろう、愛情深くの、感じはなくって。え、じゃあどんな感じ何なんだろうこう、ちょっと性別、性別的な、的な性別、性別的なんじゃないですかうん。漱石はやっぱり人間ですから、あ,あの、性欲が出れば、あの、ま、あ強引ではないと思いますけども、だっと来て、だっとこう、でっ、でゃっとこ,とこね。う。うん。でも
1: その中にも
0: 、あの、京子はその愛情っていうものを探そうとするしね。うん。私じゃなきゃダメなんだってね
1: 。あ,あ、そう。
0: きっと、って。うん。切ないね、うんうん、でも京子はその後80何歳とかまで生きてます,よ、ねすね、なんか東京オリンピックの前の年ぐらいまで生きてた
1: えでもすごい莫大な財産をもらったんじゃないうんそうでもないんじゃないかな確かだってそんな本売れ
0: てさ印税さまあ確かにね小説家として成功してる時期っていうのは、うん、一般人とは全然違うような収入が入ってますんで、うんうんうん、かなり裕福な暮らしはしてたって
1: たい、ね、うこ、ん、とか,今孫とかい,あいますよのあの有名な
0: ところは夏目房之助っていいますよね漱石の孫で今もうおじいちゃんですけれどもあの漫画評論家でしたっけなんか結構メディアに出てる方いますよ夏目房之
1: 助ってね、うん、あすね。なるほどね
0: 、うん、そういうふうにまあ漱石の孫だから親からなんか漱石の話聞いたりしてるじゃないですかね。てるかもしれな
1: いね。うん、ねまさに
0: その、まあ、夏目房之の助の親っていうのは、その、漱、うん、石のね、凶暴、ね、性というものを、見てたと思うんでね。うん、ということで、漱石っていうのはね、意外とこう、そういう、精神病を抱え、うん、しかも、まあ、胃潰瘍で死んだと、ストレスで胃潰瘍で死んだと。胃潰瘍で死ぬんだね。うん、まあ当時まだ医療がそれほど発達。昭和何年昭和何年昭和じゃないんじゃないですか昭和でしょ昭和じゃないの ?1867 年生まれで、明治とかじゃない明治大正じゃないでしょ大正ですね。明治大
1: 正うん、
0: 明治 4、うんと、漱石が生まれたのは1867 年、これは慶応3年です。慶応なんだ明治の前です。生まれたのはね。生まれたのはね。死んだの死んだのは1916 年、大正5年です。大正なんだそうですね。49歳明治
1: 大正の人なんだ。あ私昭和の人なの、別に
0: 。いそれは違うね。そうん、なんだ、うん。普通に生きてれば多分昭和まで行っただろうね。うん。うん。そうね、まあ早死にしちゃったから。そ
1: うか。で49で死ぬのか
0: 。ということで、文豪のさん、夏目漱石、はい、夏目漱石、漱石の妻というね、はい、鳥越みどりさんの本をベースにあたりましたけども、はい、これ読んでから、うん漱石の作品を読むとまた味わいが変わってくるんじゃないですか,そかう。その、例えば、坊ちゃんを書いたときに漱石はこういう様子だったとかね。うん、三四郎を書いてるときに漱石はこういう様子だったみたいなことが。時系列だんだうんだ。書かれてますんで。またなんか僕これ読んだら、うんうん、漱石の作品読みたくなりましたね。あ,あんまり覚えてないんだけれども。<笑>うん、でも読みたくなった。またはい。そういう本でした、はい、どうでしたかいかがでしたか文言のさん
1: 楽しかったです。<笑>ど<か><笑>
0: <笑>いい加減なかげんじゃないよい,やいいけど
1: 私は卵のパックンのその蒸し返された話が嫌でした
0: か嫌でした嫌<笑>でした,<笑>いやでしたじゃあ嫌でした嫌<笑>、はいはい、でしか嫌な回になりました嫌な回ですそうですか
1: <笑><笑>
0: はいじゃあ、はい、前半はここで一旦たん聞
1: きます